0: 嗨， Hi, 手机边亲爱的你还好吗？又见面了，欢迎你收听比看笑话更有意思的 QQ 华夏手游特别赞助播出的段子来了。我是装备齐全，看着表，一旦 PK 是菜鸟的主播彩彩呀。那天在游戏里看到有群人在打架，有一个我方队友要被打残血了，我赶紧劝架呀，我说了一句：“都别打了，大家都是华夏子孙，给我华夏一个面子。”啊，然后然后我就 game over 了。我说错了还不行吗？中华五千年文明源远流长。话说当年皇帝炎帝跟蚩尤约好一起打游戏。最终组队嘛，因为没决定好谁当队长而打了起来。老子不把你打成桃花朵朵开，你就不知道花儿为什么这样红。啊，打人别打脸呀！<笑>那打成菊花朵朵开好了。当年炎帝没有打过蚩尤，这个故事说明了什么呢？说明了奶妈是打不过大龙的。那为什么蚩尤这么厉害，跟皇帝打架却输了呢？可见打架的时候带一个奶妈辅助是多么的重要。论团战的重要性，因为炎黄部落打败了很多战五渣的部落，那些部落的动物图腾的一部分呢，就纷纷添加到了蛇图腾，组成了龙。所以谁能想到貌不惊人的我，竟然是龙的传人。我跟你讲啊，这个当年女娲为了解救水深火热中的生灵涂炭，竭尽千辛万苦，甚至不惜用身体来补天。而现在，我也尽我的微薄之力，帮你把打开的门关上。哎，你个小兔崽子，我不过是出门拿了个快递，我没带钥匙啊，我。<笑>你说你对我的爱固若磐石，就像天与地永不分离。结果盘古把天地给劈开了。你说你对我的爱已经突破了天界，结果女娲把天给补上了。你说你要跟我海枯石烂，结果精卫把海给填了。<笑>我不跟你玩了，我去玩我的 QQ 滑线手游去了。游戏输了，花几块钱就可以重开。女朋友没了。游戏就可以一直玩下去了吗？去<笑>同学家里玩，发现他收集了很多陶瓷罐子，我不禁感慨啊，哇，原来你是陶瓷玩家。他说不，你打开看看，其实我是骨灰级玩家。<笑>谁能想到，最早制作粘土手办的骨灰级玩家，他是，是女娲呀。<笑>不是传说女娲是人头蛇身嘛？当时我就脑补，既然是人头蛇身，那她哪来的手去捏这些泥人呢？女娲一边捏土一边<笑>一边笑，盘古见了问她怎么了？女娲说：“<笑>做人呢，最重要的是开心。<笑>”没毛病，很多人都祝福，希望你有一个好的心情。但是事实上，能带给你好心情的却没有几个人呐，所以你们要珍惜，我知道吗？如果心情不好的话，可以去洗衣服，把衣服丢到洗衣机里，打开开关，然后面无表情的说一句：“你可以滚了。”<笑>那天同事小王心情不好，我问他怎么了，他悠悠的跟我说。我家上个星期遭了小偷，我爸当时就调出了家里的监控。我说：“怎么样，小偷没抓住吗？”他说：“不。”然后，然后一家人坐在电脑前看我看我打飞机啊，哈哈原谅我不厚道的笑了。讲真啊，摆脱抑郁的情绪没有什么秘诀，就是多出门、多见人，呼吸新鲜空气，接触陌生环境，吃点美食，聊聊八卦。而最有效的机制就是事先约好朋友，把日程排得满满当当。一旦约好了地点时间，哪怕那天突然你情绪很差，也不得不去。毕竟担心放鸽子，伤害友谊。我就是坚持这个方法，坚持了三个月，现在一个朋友都没有了。这个天气不好，宅在家；天气好，心情美美的宅在家。<笑>宅怎么了？只要不在意别人的眼光，你会发现原来心情可以如此舒畅；只要敢于拒绝别人，你会发现原来事情可以如此简单；只要舍弃掉塑料情谊，你会发现生活原来如此清净，快乐如此一求。我欣喜的把我发现告诉了我的朋友，呃，我的朋友呢？<笑>人生三大老师：分手、没钱、失败。从前啊，有个地方，他的漕运特别特别乱。于是，新上任了一位河道总督，他姓感，他规定啊，要做漕运，必须要到县里拿到一张通行证，就是一个精致的小木牌。这一天，很多曹帮的人一起去领通行证。有个人就问他们：“哎，你们去干嘛呀？”这帮人叹气道：“性感荷官在线发牌。”哪个人一听说：“哦，聚众赌博啊！”你应该问有多性感。<笑>有一个食人族闹肚子，另外一个食人族关心地问他：“你怎么了？”哦，我我好像吃了坏东西。一问，原来他吃了一个强盗啊！擎<笑>天柱被打伤之后无法变形，每每提及此事，他都伤心到变形啊！<笑>在街上拦住一个路人，对他说：“哎，你家的门忘锁了。”然后快速离开，这样他的人生将陷入一个困境。<笑>啊，真的忘锁了吗？哎，他怎么知道？哎，东西有没有丢？<音>我们总是有或多或少的担心。有一个姑娘，她总是习惯在枕头底下藏一把刀，以防突然有人给她带一个蛋糕啊。每一个悲剧的诞生都有一个喜剧的开场，所以大家才会说：“祝你生日快乐。”你羡慕别人光鲜的生活，是因为你不知道别人付出了什么代价。等你知道之后，你就不羡慕了，而是非常羡慕，因为别人也没付出什么，就是运气特别好啊。有的人一辈子运气都特别顺，他上辈子一定是。一定是天然气管道啊！每逢要放弃，又鬼使神差的觉得自己还有戏，这大概是一种乐观吧。我通常就不会放弃一件事情，因为很多事情我做着做着就不想做了。每一次崩溃的理由，在别人看来好像就是小题大做。其实只有自己的心里才清楚，这根稻草到底压垮了多少千斤重的难过。很多悲伤是说不出口的，任何说得出口的忧伤都是对忧伤的亵渎。以前，人们会把说不出口的悲伤、自己的一些私事写到日记里面，要是有人看就会生气。现在，人们把私事写到社交媒体上，要是没人看就会生气、啊。形容一个人特别伤心的句子。他难过的一整天都没有碰手机呀、啊。亲爱的，我感觉我的睫毛在溺水。不要哭，试图用做眼保健操的方式逼回眼泪。试图用舔掉生命线的方式来自杀。他是一个没有感情的杀手，不会为别人流泪，对自己也非常的冷酷。上一次哭泣还是小的时候，大脚趾头踢到了桌腿儿啊！<笑>我觉得小拇指头踢到桌腿更疼。一样的话，有的人说出来就是浪漫，有的人说出来呢就是犯罪。你能想到什么话呢？这里有几句啊，第一句：“我不会让你逃走的，我不会让你逃走的。”你只看我一个人就好，你只看我一个人就好。我喜欢小孩子，很可爱。<笑>我喜欢小孩子，很可爱。我一直在找你，我一直在找你。<笑>报警吧，报警吧！觉得幺幺零的接线员每天都在处理某些人生活当中最糟糕的一天。生活太糟了，不想活了怎么办？有时候会觉得很讨厌这个世界。我有实验室怎么办？有实验室你就做实验呗。嗯、有人说啊，应该开一个哭吧，一个小房间一个小房间的，里面有悲剧电影可以看一看不看，放着毛巾、眼药水、手指，房间全部隔音，微信付账自动开门，谁也不知道谁来过。客人进去可以痛痛快快哭一场，擦干眼泪出来继续坚强生活。怎么可能不知道你来过呢？啊，你这个地方地址，这个道路有监控吗？我觉得当你想哭的时候，把自己关到厕所就好了。各位，谁在厕所里面哭过呢？我经常在马桶马桶上面哭。我觉得这样有个好处啊，就是坐着嘛不累。还有就是，有有有卫生纸嘛，可以擦眼泪。当你认为生活已经糟得不能再糟糕的时候，你会发现它居然更糟糕了，太丧了！生活的真相就是，就是，就吃火锅的时候，你无论坐在桌子的哪一边，火锅里冒出来的烟都往你的脸上飘。<笑><笑>每天白天要被蹂躏，偶尔要被指指点点，晚上还要被插。他他受够了这种生活，坚决选择自杀。你说人话。老板，我的手机屏爆了，换个手机屏多少钱呢？<笑>抑郁，想办法调节自己，每天早上告诉自己，今天会有三件能让自己开心的事儿。可是第二天早上想到每天想三件让自己高兴的事儿，想三件，这件事真的很悲哀，好吗？然后会难过一周的。<笑>人生四大悲剧。能力配不上梦想，收入配不上享用，容貌配不上矫情，见识配不上年龄啊！有朋友就说了，我每天的心情跟友好程度，基本上取决于我对自己当天出门之后妆容、发型跟服装的满满满满意满意度。这是有多不满意啊？有没有女生也是这样的呢？所以为什么要说画一个美美的妆，让心情变得美美的？所以说换季了，要去买新衣服。当局者迷，旁观者。哈哈哈！哈哈哈！今天我跟鸟打招呼，鸟不理我，真是没想到，鸟都不鸟我、啊。<笑>有一种鸟好笑又神经，它是什么鸟呢？答案就是沙雕。特黯然销魂掌创始人杨总喜提爱雕，杨总加入古墓派三个月，通过自己的努力喜提爱雕。位上新男性左手事业，右手被砍，买个雕不为保暖，就为自己跟姑姑可以飞得更高更远。东方不败希望自己可以文武双全，既能够快意江湖，又可以学富五车，于是改了名叫东方快车。胆儿挺肥的呀，越王勾践说：“好吃吗？”课堂上老师说：“诸葛亮七擒孟获，七擒七纵，这是为何呢？”小明说：“老师，我知道这事儿，我有经验。好吧，那你说说看。嗯，他好不容易逮到一个小 boss， 肯定要多刷点经验呀。你滚出去。”<笑>爸爸，我想知道“精卫填海”是什么意思。孩子啊，据我所知，这是一个有名的历史故事。顾名思义，“精卫”呃就是汪精卫嘛，呃，填海就是把东西丢到海里嘛。汪精卫是什么人呢？呃、他是一个大汉奸，投靠日本鬼子，干了很多祸国殃民的坏事，人们痛恨他，就把他抓起来抛到海里喂鱼去了。读书少，别骗我啊！要我说，从前有一只鸟，它叫精卫。有一年，孙悟空推翻了太上老君的炼丹炉，致使人间热得生灵涂炭，大海将近枯竭。精卫为了弄点海水制淡水喝，各种捡小石头扔到大海里，被填入小石头的大海水位升高。就这样，他没有渴死，嗯、就是因为当年精卫为了填海。什么东西都往水里丢，什么东西都往水里丢。你看看，后来，后来的河神，什么斧子都能捞上来。有一天，我的铁斧子掉到了河里，不一会儿，河神拿了一把金斧子、一把银斧子、一把铁斧子,铁斧子来到我面前，问：“哪一把是你的呀？”我告诉他：“是是铁斧子。”于是河神说。真是一个诚实的小孩，这个金斧子给你吧。于是，我靠着金斧子的福利，在河里学会了游泳。后来，我带着这把金斧子在河边走，金斧子掉到了河里。不一会儿，河神拿着一把金斧子,一把斧子、一把银斧子、一把铁斧子来到我面前，问：“哪一把是你的？”我告诉他是是金斧子。于是，河神说。你太贪心了，拿着我的斧子游走了。一个樵夫在河边喝水，把斧头掉到了河里。河神从水里捞出了金斧子、银斧子，问樵夫哪把是他的。樵夫说都不是，我的斧头是铁的。河神非常感动，把金银铁三把斧头都给了他。樵夫非常非常的高兴。第二天，樵夫把他的老婆带到了河边。嘣！一把推了下去，结果水里冒出了一句话：“哎，不就是捞把斧头吗？还送什么礼呀、啊？”然后他的老婆再也没有上来啊。从前有一只乌鸦，它口渴了，到处找水喝。它飞呀、啊、飞呀、啊、飞呀、啊、飞呀、啊，终于嘚儿看到一个小瓶子，瓶子里面有水，可是水不多，瓶口又小，喝不到水怎么办呢？突然，他发现旁边有许多小石子儿，于是灵机一动，跟精卫填海去了。要我、哦、我也去啊，因为精卫漂亮啊！谁能想到，在 QQ 华夏手游里的精卫就是神农公主，十五六岁，特别善良可爱的一个小姑娘。我当年，我当年也十四岁那年。我抓住了一只蝉，清清并以为抓住了整个夏天，没想到蝉说：“说不上恨，别纠缠，别装作感叹。”说不上恨，别别纠缠。别装作感叹。天、啊。啊啊话说，老王去农村淘古董，买了个石碾回来，老婆骂他：“你乱买！”他说：“石碾之前老婆上去就一巴掌：“咋的了？我不认识你，你不属于我。”十年之前，我我，我不不认识你，你不属于我我们还是一一有一只小蚂蚁走在路上，突然迷路了。这个时候刚好来了另外一只蚂蚁，于是他就欢快的跑过去问：“你，你都如何回忆窝？”另外一只蚂蚁一脸疑惑的看着他说：“带带着笑，或是很沉默。你都如何回忆我”带着或是很沉默。这些年来，有有这些年来，这么多年了。一直不知道是光良给的勇气比较勇敢，还是梁静茹给的勇气比较勇敢；也不知道李心洁的自由比较自由，还是张震岳的自由比较自由啊。但是我知道凤凰传奇是 QQ 华赛手游的玩家更是代言人，感觉凤凰传奇做代言人非常合适啊，都、就是民族风，而且都特别流行嘛。这
1: 首歌呢，就是
0: 凤凰传奇为 QQ 华夏手游特别演唱的主题曲《华夏传说》。兄弟卷土重来，江湖一气冲满天。好想加入呀！我就想知道，如果我玩 QQ 华夏手游，能遇到凤凰传奇不？我妈说，《凤凰传奇》之所以这么传奇，被广为接受，就是因为短凤和谐，各入各的角色。男人憋住了不抢戏，女人在月亮之上勇敢地表达自己。结果我爸说得了吧，就是你妈在 KTV 唱歌换不过气来的时候，我又又又又又两下，她就又能接着唱了。让我妈不忿儿啊，说那是因为你跑调唱不来，《凤凰传奇》的歌是我爸妈唯一能在 KTV 夫妻合唱的歌。其实我特别佩服那些可以 carry 全场的人，在 KTV 啊、游戏里面呀，我不一样，我是 sorry 全场。<笑>我们这一代太惨了，小时候因为沉迷游戏被大人吊打，如今长大了随便玩了，游戏里又被小孩子吊打。高中的时候，老师说，高中呢，咱们辛苦一下，上了大学就轻松了。上了大学，老师说，大学辛苦一下，可以找到轻松的工作。工作之后，老板说，年轻的时候辛苦一下，以后结婚生子压力就不大了。养了孩子之后，老婆说，现在辛苦一下，等儿子结婚就轻松了。儿子养了小孩之后说，啊，等带完孙子就轻松了。那我们也快死了好吗？丈夫一边看电视一边跟老婆闲聊，哎，为什么我总感觉时间过得飞快呢？他老婆说：“这个就跟你看电视剧的习惯有关。”哦，对啊，你看见不喜欢的角色就会快进，上帝看到你也是一样的呀。嗯。<笑>有人就问了：“那我们屌丝怎样才能逆袭呢？”神回复：“怎么才能在一个游戏的老区里面？”不充钱不开挂上排行榜呢？嗯，那好吧，我们玩新上线的游戏吧。QQ 华夏手游，不听老人言，开心在眼前。那天儿子跟老爸说：“老爸，把你的私房钱给我五十，我要买零食。”滚，没有。爸爸，你不给，后果很严重的。我没有零花钱买零食，就会心情不好，心情不好就无心学习，无心学习就会考不好，考不好老妈就会打我，老妈打我就会问我为什么没考好，我挨打就会把你你藏私房钱的事说出来，哼！哎，儿子别这样，给给给，这五十块钱你拿去花啊。啊这<音>朋友都说了，我到现在都记得，我高一的时候偷偷拿了我妈两百块钱出门玩，回家之后被我妈逼问，你是不是偷了我的钱？然后我就承认了嘛，那被我妈一顿臭骂，骂了几个钟头，最后说了一句，你你偷拿一两百就算了，你偷我两千，我去两千，我只拿了两百好吗？后来才知道我爸偷拿了我妈两千，<笑>脏话，<音>我的钱包里。鼓鼓的，可是里面装满了欠条。我的内心很充实，里面却装满了失望啊！下班回到家，发现老公跟儿子把家里弄得一团糟，我特别生气啊！我说：“你们两个太不像话了，气死我了！”<笑>生气就好，生气就好。哎，你是不是找抽啊，亲爱的？你记得吗？老中医说说你脾虚，需要补补气。现在有气了吧？滚！<笑>凭空出现一团气，不是厉鬼就是屁，关你屁事儿！要委婉点说，怎么说呢？你你忙你的。<笑>男人的三大悲哀，一是干着不喜欢的工作，二是睡着没感觉的女人，三是对前面两条已经麻木了。女人三大悲哀，一是有着潘金莲的淫荡，却没有潘金莲的长相；二是嫁给了武大郎，却没有遇到西门庆；三是对前面两条一直不甘心的。<some> 有一个姑娘，她有一些任性，她还有一些嚣张， mm. 就只有这两样，其他就没了，惨。<笑>欢迎收听到节目的是段子来了，我是主播彩彩。来看一下前几期在喜马拉雅《段子来了》评论区大家的留言。专家误国呢说，很多人都说心情不开心的时候就听彩彩的段子来了就开心了。那我很想知道彩彩要是不开心的时候怎么办呢？那就报告大家一个好消息，我把我们家的体重秤送人了，彻底解决了生活的烦恼呢。要不你也试试啊？再给所有想减肥的朋友说一个好消息啊！最新呢有一个新的减肥方法——冷冻饥饿神经。美国的一项初步临床研究显示，冷冻向大脑发送饥饿信号的神经，从而降低信号传递强度，有助于肥胖症患者减肥。而且相关人员呢对一些肥胖者做了试验，治疗结束的时候，所有人都称食欲下降，他们平均体重降了百分之三点六，而且没有人有不良反应。我要试一试，我要试一试。王昭君说：“来来来，动一次十块钱。”<笑>其实心情不好的时候，除了听段子，还可以听音乐。哎，你别听二胡啊！为什么二胡拉的那么悲伤呢？因为二胡有两根弦，相依为命，日夜相对，可是不能相拥啊！来，使点劲儿，把弦拉断了，那是殉情。其实我们在玩游戏、追剧、刷微博的时候，往往往往不代表我们很闲，好吗？相反，是因为我手里堆着一堆事情，而我一点做这件事情的心情都没有，没有做事的动力。好像是这样的啊。喜欢玩游戏的人总是被认为又笨又懒的，但与看电影不同，玩游戏是需要思考跟体力的活动，好吗？那喜欢看足球吗？ 22号晚间，第二届中国杯国际足球邀请赛在南宁开幕。在揭幕战当中呢，中国队以0比六败给了威尔士队。海内存知己，天天涯六比零。中国杯存在的意义就是告诉国内观众，连威尔士都没有进世界杯，你们就不要骂国足了好吗？只差6分嗯，两个三分就能追平了。谁说国足不努力、啊？<笑>我觉得把乒乓球推广成世界第一运动的难度，远小于中国队踢进世界杯。何必呢？还<笑>有、啊、呢？留言说：“彩彩没有遇到事情的时候，觉得做一个乐观的人很容易。可是当意外来临，才发现保持乐观是多么的不容易呀、啊。”对啊，对啊，所以。所以说还是要努力，努力收获一些东西，越多越好。在倒霉的时候，就可以抱着他们，安慰的说：“好事儿不能让你都占了。”这样安慰自己就非常的管用了。宋小天留言说：“我觉得我很幸福，为什么幸福？因为有个好的心态呀、啊。”对，天然呆呢他说：“微笑就像一个创可贴，虽然掩饰住了伤口，但是疼痛依然。”我是一个经常笑的人。但不是一个经常开心的人呐、啊。是啊，是啊，有一种抑郁症叫微笑抑郁症，就是明明抑郁了，但是身边的人没有办法感知，有时候自己也没有办法感知。跟普通的抑郁症不同的是，普通的抑郁症呢，他们可能会每天躺在床上很丧很丧，而且丧失了与人交往的能力。而微笑抑郁症呢，拥有比较好的社会功能，甚至令人误认为社交能力比比普通人还要好，所以当出现异常行为或者自杀的时候，身边的人都会感觉到难以置信。原计划好好活着，突发情况，好好活着非常难。计划改变，今年别死啊。不和紫苏说，在公司我对老板陪笑，在家对媳妇陪笑，逢年过节对亲戚们陪笑。现在我变成了一个积极乐观的人了。<笑>要真的开心，要像要像海绵宝宝一样活着，整天没头没脑的大笑，用快乐去烦死那些讨厌的人。<笑>形容笑声动听叫银铃般的笑声，形容笑声毒辣叫。马兜铃般的笑声，你要珍惜那些你看到就忍不住微笑的人。哎，你是说老板吗？李<板>北初说：“曾经那些把我击倒的人，谢谢你们，躺着真舒服。”刘志晨说：“猜猜你想减肥吗？我可以让你一秒钟减掉两斤，把你的心给我，这样就可以减肥了。你要开我的心吗？所以说，开心是一件残忍的事儿，好吗？要不我直接给你我的胳膊腿吧，他们好像比心更重一点。儿。不给你，我就变成没心没肺的人了。诶、哎，那样好像就开心了，诶、哎。关关路说：“彩彩其实可以，这里跌倒那里爬起来的。上次走了一个下坡，跌了，滚了好几圈。”<笑>狂草怪才说：“爬山的时候在半山腰跌倒，呃、在医院爬起来呀。”有人说：“川普说要针对中国贸易出制裁，说了两周了。”为啥真出的时候还跌那么多？深恢复，之前女朋友嚷着要分手，结果今天真搬出去了，这性质能一样吗？老周伟说：“踩踩圈粉不用撩，段子一讲全中招。”我觉得吧，我不行的，就活到这把年纪，还不如一件毛衣会放电呢。王耀之说：“一直在说包包，我就是生产包包的，而且我还在干活，好烦呐！我终于知道我们的包包都销到哪儿去了。”对，说是你手里提的那些什么名牌奢侈品包包，百分之八十都来自于广州哈。西子深蓝说：“饿到半夜想到奶茶泡面太正常了，因为都是高热量嘛，很容易填饱肚子并产生幸福感的东西。”嗯，我想到的是猪肉白菜大包子。还说，据心理学家分析，由于男人是猎手进化而来的，这就是男人逛街买东西的时候，他们的视线需要在人群与商品之间不断地进行 Z 字的穿梭，才有可能成功买到心仪的东西。这个过程会让他们极其不适，而且越来越烦。而女人的视野比较宽广，所以在人潮涌动的环境里买东西并不是一件难事儿。不啊，我想要的东西我会一直盯着。千羽翎说：“看来我是男生了，不买的不看，买不起的不看，不买东西不想出门，不买也可以看看嘛。我说的是网购，也是不出门啊。”西楼小仙女说：“喜怒无常的天气让我每天晚上都在思考，第二天应该穿什么衣服呀？”是还是夏天好哈，不用怎么思考，明天换一件 T 恤。冬天也是哈、啊，棉袄就那么两件儿，不穿这件儿就是那一件儿。为什么就两件儿呢？太贵了呀！还要买多少件儿啊？买多了衣柜都放不下好吗？还得为了衣服买个大衣柜，为了衣柜买个大房子，想想都好烦。木叶花开说，前两天收拾衣橱，老公看到衣橱里挂的都是我的衣服，他说：“你看你衣服那么多，我都没几件。”我指着衣服说。你看，这是我二十岁时候买的，这是拍婚纱照的时候买的，这是结婚时买的，这是前两年买的。跟你结婚这么多年，冬天就买了几件衣服，还要说我老公说，嗯嗯，等冬天了你买。我偷偷笑了，把不穿的衣服给闺蜜，还真的是一个好办法呀。<笑><笑>那闺蜜不穿的衣服呢？练<笑>你一声厮守说，说彩彩说要找女朋友，找一个宅的省钱，但是彩彩。几百上千的塑料粘土假人手办，了解一下。<音>那最早制作粘土手办的玩家女娲的 QQ 华夏手游，了解一下。<音>露露哥说第一次跟彩彩互动，好兴奋呐！弟弟叫我去网吧，要不是我左手死拉着右手不放，我真想一巴掌把弟弟踢出去。自从听了彩彩段子，我早就改邪归正了，不去网吧。嗯，这样彩彩姐才会喜欢我的。对，要去，除非去网吧下载段子或者写论文啊。最近网上有一篇新闻嘛，就说现在网吧都变成清流了，都在学习哈。有人说脑子里过了一遍思路，就以为论文已经写完了，这种幻觉令我很快乐。夏末将至说最近忙着毕业论文，考老师心力交瘁呀。嗯，考老师是怎么回事？考试吗？答错了吧？手癌了吧？经常读留言，看到很多段友留言。打错字儿，然后我就靠猜的，所以有时候我打错字儿，你们也猜一下嘛，不难的，好吗？最近如果如果可以的话，糗事播报我做一期手挨挡的糗事，好不好？他说希望彩彩可以一直坚持下去，不要离开我。你若不离不弃，我便生死相依。周瑜说可以追剧一晚上。只要你可以按时交上论文，你可以有丰富的夜生活，然而第二天你还精神饱满地做好本职工作，放纵究竟不是错，取决于能不能为你的放纵负责。还是那句话，没有自制力的人不足以谈人生。那些考研前每天去图书馆学习都要拍照发朋友圈的同学，我发现他们考研成绩出来好几天了，朋友圈还没有更新啊。布谷鸟说：“能告诉我是谁说过的？知识不够，颜值来凑。又谁说的？知识可以弥补颜值。猜猜，你可坑死我了都！我怎么坑你了？说明他们是互补的嘛？啊，那样年华留言说。”屋里胖彩彩呀、啊，累死我了！我刚下班呢。你知道我老公现在就在我旁边，看我给你的评论，他说你现在几乎都不给你那些闺蜜联系了，都是因为他吧？听完这句话我就火了，你这是什么话呀，彩彩？我们的奸情被我老公发现了，我才不跟你有奸情呢！你看看这个就是塑料花友谊啊！别忘了他留言第一句话是“屋里的胖彩彩呀、啊”，如果我们不是好闺蜜，怎么建立在我们的友谊情况下，就是闺蜜比你胖比你丑，你知道吗？没有没有，关系好不在乎是吧？要不咱出来溜溜，谁胖？我不份儿，你知道吗？思文说：“谢谢彩彩，上班坐班车，每天都有女同事刚刚结婚，每天在班车上巴拉巴拉。结婚之后，老公怎么怎么样，婆婆怎么怎么不好，那老公七大姑八大姨怎么怎么，一车的人都听他一个人发牢骚。每天坐车都听彩彩节目，感觉世界瞬间安静了。其实你也可以听一听嘛。”这样，人家说八卦的时候，生活总是有那么多的不如意啊！你可以去选择过自己想要的生活。之前看过一篇鸡汤文，就是你想想要成为什么样的人，想要过什么样的生活，完全取决于你想怎么怎么怎么样，因为你那种发自内心的想那种理想啊，你会去为之努力的。艾伟鹏说：“交了一个假的男朋友，一回家就知道打游戏。自己在书房工作，都习惯性的打开喜马拉雅。深夜喉咙有点痛，感觉要感冒了，喊男朋友给我冲个冲气。他说打完了这一把，一个小时过去了。呵呵看到彩彩更新，内心小雀跃，一下子所有的不开心都烟消云散了。很多人有了男朋友、女朋友啊，就好像有一种依赖心。”希望对方能关心自己，能照顾自己。事实上，跟一个人一样一样的，还是自己照顾自己吧。有时候抱有希望就会失望。抹上酒精去裸奔说，说我是去年下半年听的彩彩，然后每天上班都听，老板每天看我戴个耳机也没有说什么，就这样持续了半年，上班八个小时都在听。年底发年终奖，居然没有我。老板解释：谁让你上班戴耳机？彩彩，你陪我年终奖。戴耳机没事戴着耳机呵呵呵，一个人偷笑就是你的问题了哈、啊。柠檬草的思念留言说：“彩彩，你有我梦中情人变成情敌了。刚开始女朋友看我听你段子，一直要吵着分手，喊着跟你彩彩过去吧。没想到听着听着，她现在又说爱上彩彩了。你还我女朋友，<笑>我觉得这样你们感情会更好，知道吗？有时候相视一笑，有些梗只有你们知道。”林雨熙说：“当年听彩的时候还跟初恋在一起，这些年到现在，从男朋友谈到女朋友，有种恍若隔世的感觉。嗯”啊啊啊！什么情况？那大和爱海说：“只要才姐在，世界充满爱，跟着才姐走，吃喝啥啥都有，心中常念才姐好，才姐精神永不倒，心中常念才姐棒，才姐越来越有样。”你把谁的名字替换成彩姐了？昵称多喝水说：上联踩声笑声段子声声声入耳，下联求事断事踩踩事事事关心，<笑>把我顶上去。<笑>谢谢大家顶你啊。故事以小说万千电台过，踩踩身边留，好熟悉的话，<笑>谢谢大家，谢谢大家。还有转身迎着阳光说：不管多晚回家，总要翻一会儿手机，也不知道自己在翻什么。我应该有孤独症吧，也只有听到彩姐的声音才会睡得很安心吧。这样一个大都市当中，又有谁不是孤独的呢？就算不是时常孤独，也会偶尔孤独吧。但是孤独的时候可以去享受它呀，做自己喜欢的事情。雪燕说。举手！我每天一个人下班，自己煮饭呀。要不你多煮一份给我，或者找我们段友去你家蹭饭。还有昵称彩彩还有什么？名能起？说，昨天我经历了沈阳，早上玩雪，中午玩水，晚上和泥。晚上玩冰。Nike 五八说， 2 0 1 5毕业到上海，第一次听到你。无数个夜晚带给我们的，不只是快乐跟幸福，更是重拾对生活的信心，洗去一天。奔波的倦容，然后安心的等待明天。哇，你知我好安慰啊！<笑>虽然很多段子丧丧丧的，但是我们是乐观的，对不对？亚米呢说，在这个开满鲜花的季节里，我鼓起勇气对你说：“猜猜起来吃泡面了。<笑>”你给我泡好了是吧？辛苦啦、啊。BCL 说：“你无意中说到我心里的痛处了。我跟你是一个区的，因为雾霾生活造成了后遗症，不得不远离家乡，远离父母。从此，西安这座城市只在梦中。真心的期盼变好的一天，可以让我的孩子回去看看妈妈的故乡之地啊。”说的没错哈、啊，现在很多城市嘛，都在抢人才啊，连北京也开始加入到了抢人大战。曾经北京户口是多么多么的难加入哈，现在也开始拉人头了。结果觉得这些城市拉人头，与其拉人头不如，不如把空气治理好。我们就算没有户口，也愿意留在那儿的。鱼儿姐姐留言说：“这两年身体不好，每个星期跑医院，好痛苦，情绪也不太稳定。现在才知道身体是最重要的。现在每天听段子来了。”对身体对我来说是最重的，<笑>最重要的，最重要一眼万年说，彩姐声音有魔力，安慰了病痛折磨醒来的人的心呐、啊。希望所有在生病的朋友都可以早日康复。小郭的姑说：“不知不觉在喜马已经四年了。当初因为得了抑郁，是我的心理医生推荐给我的。在那些日子，你的声音一直陪伴着我，走出那些阴影，真的很谢谢你们这些特殊的朋友。如今也快要当爸爸了，好恐慌，好害怕，好期待呀！期待小家伙如期而至，也希望听到来自你们这些朋友的祝福，祝福祝福啊！但是有了孩子之后，会有些生活的烦恼，希望你可以乐观的面对。”丑猪说：“彩彩，我每天等你更新呢、啊，好困呐、啊。今天早不早啊？早不早？我一早就在录的，<笑>然后中午睡了一觉。<笑>好啦，在这期节目最后呢，还要感谢在最近这两期节目里面给我留言的朋友，有稻草人轻盈、单身狗永不为奴、温迪力量户外、王先进、启迪彗星。”还有一口大黄牙，猜猜我要给你生猴子，大耳奔放西红柿鸡蛋饼。为何会？站住！我是那老沙，是西楼小仙女传说哥的前排。最后要跟你说晚安了，其实晚安不是真的要睡了，而是想进入一个人熬夜不被打扰的状态。有的人想进入熬夜不被打扰的状态，有的人又觉得自己孤独。其实我们只是想想做自己想做的事情，对吧？这个世界上有百分之五十的烦恼，都是可以通过好好睡一觉解决的。至于剩下的百分之五十，睡醒了再去想呗。永远不要发愁，十年后现在所有的烦恼啊、痛苦啊，都只是下酒菜。如果你觉得自己毫无价值，只要记住你的消化系统中还有大量的细菌，它指望着你活呢。好了，要开心哦！不开心的时候，那就玩 QQ 华夏手游散散心吧。感谢 QQ 华夏手游对本期节目的支持赞助，谢谢所有好朋友们的聆听。我说了嘛，难过的时候可以听歌，是不是？就比如说这首歌啊，你听着听着就很开心。这会儿不是高潮啊！穿越是郭德纲，郭德纲，郭德纲，郭德纲，<笑>你可以试一下哈。拉德斯基进行曲，不对。这期段子跟上期段子来了，的段子的原作者改编自他们的原创，由泼辣子 K 请香香长小表渣神吐槽，这只兔子叫 o K， 芦苇专攻。纳兰无极、四羽的心、我家一言一识、美女小百科、孙白发大哥、王振华、尹教授、两色风铃盖、破翅、No Pin w a s t 的丘比特、薄暮冰轮、诺伊、意景夜行燕公子、徐翔云，每天很开心，带到跟多的朋友。郭德过德纲，郭德过德纲，<笑>是不是？是不是？啦，结束了哈，下一期一段子来了，我们再回来，拜拜。焦虑其实是你的大脑在编造假新闻，不要去相信它哟。